0: Abhängen mit Abhängen, Alter. So, hey. <lacht> <Super>. <lacht> du sagst so, kick it, kick it, Marcel, als müsste ich jetzt direkt irgendwie was sagen. So. Äh, okay. Du musst die Emotion rauslassen. Ihr seid normalerweise die, die dann so, hey, uh, jubeln. Und ich bin der, der sagt, ja, Mann, ist okay, ich höre kein Jubel. So. Na denn. Herzlich willkommen, ihr Süßen da draußen. Wir haben wieder Montag. Oh, die Woche fängt gut an für euch. Hoffentlich. Ähm, herzlich willkommen bei Junkies aus dem Web. Der fast abzinente Podcast.
1: Ja. Ich glaube, das war's nicht.
0: Und jetzt, passt mal auf, beflüfft äh, war direkt das Geheimnis, wir haben einen Gast hier. Und wir begrüßen, wollte ich schon immer mal sagen, wie so ein, so ein Talkshow-Moderator. Und so ihr, meine Damen und Herren, wir begrüßen Steffi. <lacht> ding, ding, ding. Ding, ding. <lacht> uh. Hallo. Grüß dich, Steffi.
2: Hallo, ähm, ihr
0: zwei. Strange so. Situation. Ja, strange Situation. Als wir mhm. heute jetzt so denkst, oh, was ist das für eine Stimme? So, wer ist das? Habe ich in, meinem, in meiner Tasche aus Versehen irgendwie wieder einen Knopf gedrückt so und bin im Podcast gewechselt. <lacht> Okay, okay. Nein, äh, das soll genau, so sein. Eine
2: Frau in der Runde.
0: Ja. ja, fand ich aber auch gut. Ähm, ja, wir, vielleicht benehmen wir uns dann auch mal ein bisschen besser. Ähm, ich glaube nee, ja.
2: Seit, seit ja, noch
0: Kein Gefühl hier irgendwie schon. Ja, man weiß sich jetzt. Vielleicht macht man, drückt man ein sich bisschen. den einen oder anderen Pimmelwitz dann doch noch, so weil man so ein bisschen <lacht> denkt, komm, so wer weiß, wer <lacht> zuguckt, ne? Ähm, Nein, aber kurz mal für die Hörer, um die mal abzuholen. Du bist natürlich eine Hörerin von unserem Podcast und du hast auch schon, du hast auch eine Folge bei Roman im Podcast. Okay. Verlinken wir euch auch unten drunter in den Show Notes. Und ähm, ja, naja, na ja, als Warte, allererstes möchte ich eigentlich...
1: Ja, mach einfach mal ganz kurz, weil ich bin hier komplett ohne Ahnung. Steffi, wer bist denn du und was machst du bei uns?
2: Ja. Hör mal, dasselbe könnte ich dich auch fragen. Du bist der Einzige von euch drei, mit dem ich wirklich noch keinen Kontakt hatte. <lacht> <lacht> Aber erstmal zu mir. Also äh, mein Name ist Steffi und äh, mich findet ihr bei Instagram äh, unter dem Namen Eiszeit im Kopf. Ähm, kurz zu meiner Person vielleicht. Ich äh, bin 36, verheiratet, habe zwei Kinder und bin Sozialarbeiterin. Ich arbeite in der Eingliederungshilfe für psychisch kranke Menschen und Menschen mit Substanzgebrauchsstörung sowie Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.
0: Äh, Bisher ja richtig. <lacht> Schuldig in allen drei Anklatspunkten.
2: Ja, ne? ja gefunden. Also nicht so aus privaten Gründen, sondern auch aus beruflichen Gründen. Und ähm, ja, bin halt aber nicht nur Sozialarbeiterin, sondern halt auch Betroffene Also ich äh, lebe selber mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ähm, deswegen bin ich halt auch mit Eiszeit im Kopf bei Instagram unterwegs und äh, versuchte halt so ein bisschen Leuten zu helfen und ein bisschen ja, zu zeigen, wie das Leben mit posttraumatischer Belastungsstörung funktionieren kann und wie es manchmal auch nicht funktioniert. Also <lacht> ja, <lacht> was für Hürden man da alles so im Leben hat. Verrückt.
0: So jetzt bin ich direkt voll neugierig, <lacht> weil ich habe das schon oft gehört. Hier so posttraumatische Belastungsstörung und so. Man hört halt, man hat auch so eine ungefähre Vorstellung so. Aber jetzt stell dir mal vor, du müsstest da zwei geistig beeinträchtigten Typen erklären. Wie könntest du uns das ja. erklären, was das genau? Oder ja, das ist wahrscheinlich einfach
1: einfach mit in deinem Boot gerissen, ja.
0: Ja, Mann, komm, wir sind wir sind vereint im Herzen und im Kopf, mein Freund. <lacht> okay, okay. Kollektiv. Ja.
2: Ähm,
0: PTBS. Ja.
2: Ja, genau. Kurz von PTBS. Ähm, ist im Prinzip eine verspätete Reaktion auf ein Trauma. Also ich habe ein äh, Trauma erlitten. Ich speziell habe ein Geburtstrauma erlitten. Bei der Geburt meines Sohnes vor ähm, fast sieben Jahren. Also er wird jetzt im September sieben. Mhm. Und, äh, ja, die Geburt ist halt total schief gelaufen. Ne? Also er kam oder musste sechs Wochen vor ähm, errechneten Geburtstermin geholt werden in der Not. OP, also Notkaiserschnitt und der ist halt noch sehr schief gelaufen, muss ich sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich hier jetzt ausholen kann und soll. Äh, ich möchte nicht irgendwelche Leute triggern, ähm, aber es ist halt so, dass ich ähm, halt Schmerzen erlitten habe, die ich eigentlich nicht hätte spüren sollen bei dem äh. Kaiserschnitt. Und oh. ähm, ja. Daraufhin habe ich halt nach einiger Zeit eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, die sich halt dadurch auszeichnet, dass ich immer wieder Flashbacks erlitten habe. Das heißt, so kleine Momente, wo plötzlich Erinnerungen hochkamen, ich Gefühle spürte, die ich halt während des Traumas gefühlt habe, dass ich Bilder vor Augen hatte, also diese Situation wirklich mhm. wiedererlebt habe. Also nicht jetzt im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt war, sondern halt in dieser traumatischen ähm, Situation. Und ähm, das nennt man halt Frozen im, äh, im ja, Fachjargon. Man, man fühlt hm. quasi ein und deswegen halt auch mein Profilname Eiszeit im Kopf. Genau.
1: Krass. Guck mal, ich habe gerade zwei Gedanken im Kopf gehabt. Ne? Dieses Frozen, das habe ich ja auch zum Beispiel damals noch bekommen, ganz, ganz lange danach noch, wo ich diese Festival-Trauma bekommen habe, wenn ich zum mhm. Beispiel auf einer Party war, dann bin ich wirklich auch komplett eingefroren und ja. war wirklich in meinen Gedanken so verstrickt, dass ich mich kaum bewegen konnte. Ne? Aber wo du gesagt hast, Eiszeit im Kopf, habe ich eigentlich nur daran gedacht, als erstes so, wie wenn ich damals zu viel Koks oder Crack geraucht habe, dass ich einfach so komplett eingefroren bin im Kopf, dass ich nur noch so da stand oder saß, ähm, wie eingefroren, emotionslos, gefühlslos, mhm. einfach nur noch Eiszeit im Kopf, also ja. Aber dieses Jahr.
0: Eigentlich, eigentlich cool, krank. coole coole Umschreibung eigentlich auch, ne? Voll. Voll. Also kann ich mit dem Speed auch bestätigen. Irgendwann hast du dir ja so die Hucke zugeballert, da stehst du nur, äh, so rum. Zwar nicht, dass, äh, du bist zwar geistig anwesend so, aber du merkst halt gar nicht, dass du einfach schon so 45 Minuten oder so stehst, äh, mhm. was wollte ich mal? Finde ich <lacht> heftig, weißt ich du warum? Weil
2: bei der posttraumatischen Belastungsstörung ja. ist es halt ja, ist es ist halt kürzer, ne? Also es sind jetzt nicht so lange Zeiträume, sondern es sind manchmal auch nur Sekunden äh, bis hin zu ein paar Minuten, ne? Also hm. es sind nicht so ganz lange Zeiträume. In der Regel.
1: Aber was mich halt so ein bisschen wundert, ist, das ist ja so eine Sache, das war ja bei der Geburt, ne? Ich hm. verstehe noch nicht ganz, wie man so Flashbacks im Alltag kriegen kann. Also, wie verbindet man so Sachen des Alltages mit einer Geburt, dass man einen Flashback auslösen kann irgendwie. Also du also so was, was, was mich da so triggert.
0: Ja, genau. Ähm,
2: also in erster Linie leider mein Sohn. Ah, okay. Ähm, dem
0: kann man schlecht also. aus dem Weg gehen.
1: Ja. <lacht> das ist halt da. Kann ich aus einer
0: Erfahrung sagen, den Kindern, die kommen, die finden dich, Alter. Die finde ich selbst überall. Ja. Äh, Mama, Papa.
2: Ja. <lacht> 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 Aber es also es war halt sowohl das Geschrei von meinem eigenen Sohn, aber halt auch von, von anderen Kindern. Es waren mhm. teilweise auch Gerüche. Also ich konnte ganz lange kein Desinfektionsmittel riechen. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich diesen Trigger los bin, weil sonst hätte ich jetzt zu Corona-Zeiten echt oh, ja. ein scheiß Problem, muss ich sagen. Ähm, und mhm. ähm, es kam halt immer wieder so Momente der Überforderung, wo ich einfach... In dem Moment so überfordert war, dass mein, ich weiß nicht, mein Gehirn sich irgendwie so zack abgeschaltet hat und dann war ich halt mhm. plötzlich wieder im, im Geburtsgeschehen statt im Hier und Jetzt, ne? Mhm. Aber ich hatte Crazy. zum Beispiel auch ein ganz böser Trigger, weil für mich zum Beispiel auch äh, auf Zeit auf ähm, Zigarettenschachteln, da ist ja auch immer so ein Bildchen drauf mit äh, dem Spruch äh, Rauchen kann ihr ungeborenes Kind töten. Da ist so ein Frühchenbild drauf. Ja, ja, ja. ja. Oder das Kind im, im Inkubator, am ähm, Beatmungsgerät stimmt, hängt. Stimmt, stimmt. Und ähm, da habe ich mal so eine ganz fiese Situation gehabt. Ich kannte, mhm. ich bin nicht Raucher äh, Also zumindest was Tabak angeht. <lacht> Und äh, <lacht> ich war halt, ich hatte so keinen, kein, jetzt kann ich auf dem Schirm diesen, diesen, dieses Bild und war halt mit einem Klienten zusammen einkaufen in einem großen Supermarkt hier und stehe mit dem an der Kasse und gucke halt so durch die Gegend und mussten halt warten, ehe wir dran sind und sehe halt dieses Bild plötzlich auf diesen Zigarettenpackungen drauf und äh, habe in dem Moment sowas von einem Flashback bekommen und anschließend noch eine fette Panikattacke. Das war natürlich sehr ungünstig, wenn man mit einem Klienten da ist, der selber mm -hmm. gerade Probleme hat, irgendwie in den Menschenmengen zurechtzukommen. Und ähm, das war echt eine scheiß Situation. Krass. Das war echt heftig.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber finde ich trotzdem irgendwie, finde ich trotzdem genau den richtigen Weg, wenn Leute wie wir, die selber nun mal einfach auch so ihr Päckchen zu tragen haben, sage ich jetzt mal, ja. trotzdem in dem Bereich so arbeiten. Ich glaube, das ist unheimlich wertvoll. So, weißt du? Selbst wenn wir auch so alle unsere Problemchen haben und wir auch nicht perfekt sind, so sind wir nicht nur diese Studierten oder beziehungsweise die Weißer, die das Fachwissen, sondern die, die sich wirklich wissen, wie sich eine Panikattacke anfühlt. Oder wie, wenn du richtig broke bist und naja, so bist du so dieses, wofür gebe ich mein letztes Geld jetzt aus, Ding haben. so,
2: ja.
0: Das ist echt übel. Finde ich wichtig, ja, finde ich richtig.
2: Gebe ich dir recht. Also ich muss auch sagen, dass es mir ähm, oftmals auch hilft, vor allen Dingen halt ähm, bei Leuten, die halt auch sagen, ja, ich habe Angststörungen oder ich habe ein Trauma erlitten, dass ich, äh, wenn ich halt sage, so Leute, ich bin auch davon betroffen und ich, ich rede da auch ganz offen mit meinen Klienten drüber, dann habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang zu denen. Also wir arbeiten eher auf Augenhöhe, also Beziehungsarbeit ist unser wichtigstes Gut. Aber wenn ich denen sage, so ey, Leute, ich kann das voll und ganz nachempfinden, weil ich es selber durchgemacht habe, dann ist das nochmal was ganz anderes.
1: Safe, safe.
2: Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist manchmal auch, ähm, ja, jetzt nicht von Nachteil würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon manchmal ähm, schon eine Herausforderung, weil ich selber oft merke, dass ähm, ich meinen Klienten oftmals auch Ratschläge gebe oder mit denen Dinge erarbeite, Methoden anwende und es selber halt einfach nicht schaffe, die umzusetzen in meinem eigenen Leben.
0: Kennbar. Wir. Auch hier schon wieder, schuldig im Sinne der Anklage. Schuldig. Ich kriege auf jeden Fall richtig dicke Haftstrafe.
2: Ja, ja, das ist halt so. Und dann habe ich halt manchmal auch so ein schlechtes Gewissen oder fühle mich halt dann auch irgendwie so ein bisschen verlogen. Das ist manchmal so.
0: Auch schuldig im Sinne der Anklage. Paragraph so und so befinden wir den Angeklagten für schuldig.
1: Genau. Heftig. Ja. Kennen wir selbst. Marcel, diese ganzen Sachen ähm, wie
0: Panikattacken, Flashbacks, sowas kennst du gar nicht, ne? Nee. nee. Also, ich habe einmal, einmal habe ich irgendwie was gehabt, aber ich kann, weiß ich nicht, ich bin ja jetzt nicht so der. Merkwürdigerweise solche Sachen zerdenke ich dann nicht. So, weißt du, wenn da was passiert oder so nicht, um, kann ich mir nicht erklären, aber passt schon. So, das <lacht> meinst du ich was weiß nicht, auch, ungefähr. Pass auf, ich erzähle, irgendwie habe ich was, ich habe auf dem gelegen, war aber auch richtig durch schon. Und. Keine Ahnung, so diese typische Mischung so. Weißt du, irgendwie oh ich habe Kopfschmerzen, Ibo 800, äh, 15, 16 Nasen und dann abends den zweiten oder dritten Joint rauchen. So. Äh, irgendwie äh, weiß ich auch nicht, warum mir nicht so gut geht. <lacht> so, an dem Mittwoch. Ne, so ja, Und dann habe ich so eine Doku geguckt und da habe ich so gesehen, wie sich einen Schuss setzt. Und das hat irgendwie so was in mir ausgelöst, also ich habe am ganzen Körper, also keine Ahnung, ich habe da total drauf reagiert, mir wurde ganz anders. Dann plötzlich wurde mir richtig <lacht> heiß und mhm. ich musste mich wirklich, ich habe meinen Oberkörper, also Fenster, Fenster aufgemacht, Oberkörper ausgezogen, Embryonalstellung auf dem Boden und nur, ich muss atmen, ich muss atmen, ganz oh, ruhig. Und Meine Frau steht Panik da und sagt, was ist los, rede mit mir und ich nur, ich konnte nichts sagen, weißt du, so atmen. Ich war auch so überhitzt, keine Ahnung, was das war habe ich mir dann keine Gedanken mehr darüber gemacht, weil irgendwann war ja wieder gut. Uh, ja. Keine Ahnung, ich habe dann nicht so zerdacht, was das jetzt war. Das war jetzt das Einzige, wo ich jemals so sagen kann, das konnte ich mir nicht erklären, diese Reaktion meines Körpers. Wo kam das denn her?
3: Aber
1: wirklich, ja, ja. so zeichnen sich meine gut. Panikattacken aus. Genauso. Und mir wird richtig ja, gut, heiß. Dann, ich muss t shirt dann einmal. schlapp nach Luft, ich schnapp nach Luft, ich schwitze. Ja. Ich schon so ein bisschen schlecht, so ein bisschen. Ja, so kalter Schweiß, auch ne? dann
0: irgendwann. so, so Kalter ganz, Schweiß. Ganz,
1: komisch, wo. ganz, ganz komisch. Ey. Das letzte Mal hatte ich sowas wirklich einfach so in der Busfahrt. Einfach so. Ich glaube, das war auch, weil ich diese Maske auf hatte, dieses FFF. Was ist das? Ja. FCP, FFP, ich weiß nicht mehr wie die ist. Genau, TCF, <lacht> Genau, so eine Maske halt. Und dieses Atmen dadurch hat es mir schwieriger gemacht, ne? und dann es war mir das egal, ich musste die absetzen, so ein bisschen T-Shirt flattern lassen, damit frische Luft runterkommt und so richtig, oh, Mütze so ein bisschen hoch gemacht, weil es ist echt Katastrophe, einfach so. Ja, was ein machst du da? Ja, was machst du dann? Ich habe schon überlegt, sitzt, einfach rauszusteigen.
0: Ja, dann sitzt du da so, atme, atme. Und dann sagst du so zu dir selber: Okay, Adriano fährt jetzt bis Endstelle. Ich stehe nicht <lacht> auf. Einfach
1: nur konzentrieren, dass ich so mächtig ja, ja. werde, Entschuldigung. Entschuldigung,
0: hier ist Endstelle, alle raus. Atmen. Ja, aber stell dir mal vor, du hast sowas regelmäßig und hart. So Weißt du, so, dass das dein Leben ja. wirklich beeinträchtigt? So.
2: Das, Ja, das ist richtig äh, einschneidend fürs Leben. Also ich muss sagen, wenn ich halt so Panikattacken bekomme, ich merke das immer direkt am, am Herzrasen. Das ist das mhm. Erste, woran ich das erkenne. Und ähm, fühle mich dann äh, immer wie so ein. Ja, im Prinzip wie so ein Du.
0: War sie weg? Ich, ich bin da jetzt. Wo ist sie hin? Steffi? Adriano, bist du auf den Schalter von der Falltür gekommen? Nee. Die Falltür ist auf. Hm? <lacht> Das sorry an die Gäste. Ich glaube, wir, wir haben unseren Gast hier gerade mit der Falltür versehentlich in unser kleines Gastverlies. Du redest <lacht>
1: nicht mehr. Klack, klack. Ja.
2: Hallo. Oh, nein.
0: Ah, da bist oh, du wieder. Da
2: bist du wieder aus dem
1: Loch. Auch, Wie bist Halleluja.
0: du denn da rausgekommen?
2: Panik. Mein Handy hat Panik <lacht> bekommen und war weg. Und Da <lacht> hinten <lacht>
0: ist eine Tür. Ja. <lacht> genau, sorry. Kein das Problem.
2: Äh, Habe ich hier mein Gefühl also, und äh, direkt richtig ab.
0: Hey, alles, alles Gute, gut. das kennen also wir auch. Ja. Achso, okay. <lacht> so haben wir locker ja. die ersten 50 Folgen aufgenommen. <lacht> <lacht> ja, also ja, im das im ist auf halt, krass. Und sie merkt es am ja. Herz, ne? Genau, hm. genau.
2: Herzrasen hm. und ähm, teilweise hat auch so wirklich so Schweißausbrüche, manchmal auch kalter Schweiß. Ähm, Gedankenkarussell kriege ich auch ganz oft dann. Und äh, ich fühle mich dann ganz oft, kennt ihr, noch die, kennt ihr diese Duracell-Hasen?
0: Ja. ja.
2: Der, der Werbung, ja. Und ich fühle mich dann immer wie so ein total Also ich
0: kenne ich persönlich <lacht>
2: Nein. Ja. Ich nicht persönlich, <lacht> aber... Ich äh, weiß nicht. so Aber halt wie so ein, wie so ein aufgedrehter Duracell-Hase, der aber äh, Betonschuhe anhat ne? und nicht von der Stelle kommt im Prinzip. Das ist, äh, also bei mir ist das Trauma halt auch sehr körpergebunden, muss ich dazu sagen. Ne? Also es macht sich immer sehr auch sehr körperlich bei mir bemerkbar. Durch Unruhe und ähm, Nervosität, Angespanntheit. Mhm. Und immer so auf halb Halb-Acht-Stellung sein. Es könnte jederzeit irgendwie was passieren. Ja und gut, dann äh, ja,
0: da bin ich auch bei dir. Auch wieder mal schuldig.
2: Auch so Probleme mit so Kontrolldingen manchmal. Ne? Also ich habe auf der einen Seite so gewisse Kontrollmechanismen, die mir helfen, nicht in Angst und Panik auszubrechen, aber ich muss halt darauf achten, dass die auch nicht überhand nehmen. Und ah, dass, ja, 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 Dass dann zu kontrollfreakig wird.
3: Hm, ja. Das ja, ist manchmal
1: echt schwierig. Aber es ist halt merkwürdig, ne? Weil ich kann diese Panikattacken auch überhaupt nicht steuern. Also wie, wie Marcel sagt, ich nee. bin dann nur konzentriert, damit ja. wirklich nur zu überleben, die Luft irgendwie <lacht> gut einzuatmen <lacht> und auszuatmen. Aber ich hoffe, dass es, dass es, so klappt. Aber im Endeffekt, ich kann es nicht anders steuern. Ich kann, ich weiß nicht, woher es wieder hochkommt. Ich weiß nicht, wann es wieder geht. So ganz, ganz gruselige mhm. Angelegenheit diese Panikattacken. Man ne.
2: das heißt, hat es,
0: man hat man nee, nee, hat letzten Mal.
1: War das letzte Mal so was? Ein Monat, anderthalb Monate? Wow oh, shit. Ja, das kommt zwischendurch oh, ja. einfach so.
2: ich dachte, auf der, Arbeit, schon alles... auf
1: der Arbeit, wenn ich chillig am PC sitze, ganz normal, auf einmal geht's los, Herz fängt an zu rattern, mir wird richtig heiß, mir wird ganz komisch. Ich muss nach Luft hm. schnappen, T-Shirt am besten ausziehen, Wasser ins Gesicht, so frische, frische, frische so. Ganz komisch. Herz geht richtig hoch. Keine Ahnung.
3: Mhm. Mhm. Ja, Aber jetzt nicht blöd, nicht so wirklich nicht verbunden. Kriegen,
1: ne? Wirklich nicht verbunden mit Gedankenkarussell, so bin ich nicht. Mhm. Aber halt wirklich körperlich ist es mega anstrengend dann immer.
2: Ja, ja. Das ist, mhm. als ob du Marathon läufst. Safe. Entstehen.
1: Safe.
3: Ja, ja, ja. 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 Heftig. Mhm. Crazy.
2: Aber ich entdecke zum Beispiel auch immer wieder neue Trigger. Also das sind bei mir auch manchmal ganz äh, banale Dinge. Mhm. Und teilweise auch Sachen, die ich noch gar nicht kannte. Also ich hatte das letztes Mal gehabt, dass ich. Ähm, vom Roman eine Folge gehört habe und mich dann was in der Folge getriggert hat, wo hm. ich überhaupt nicht vorbereitet war. Ja,
3: mhm.
2: Passiert auch schon mal.
0: Jetzt in der heutigen Überraschungsfolge. Wie viele Trigger findet ihr in der aktuellen Folge Sucht in Ordnung? So. Die Lösung vom letzten Mal. Vier. <lacht> <lacht> oh genau. Das ist schon
2: schwarzer Humor, bro. Soll ich übrigens, äh, an dieser Stelle noch, bevor ich sie wieder vergesse, liebe Grüße bestellen vom Roman. Vom Roman? Ja, von Roman.
0: Wieso von Roman? Wieso? Kennst Kann du Roman? Kannst du
1: selber grüßen oder was? Ja. <lacht> schick schick,
2: schick, schick. schick. Selber, Aber Ich habe eben noch mit dem gesprochen und er hat gesagt, wir stellen meinen Jungs mal liebe Grüße.
0: Ey, du arbeitest nicht zufällig zukünftig für den als Sekretärin, ne? <lacht> Nein.
2: Nein, nein, okay,
0: nicht. crazy. Das wäre jetzt crazy <lacht> gewesen, so. so. hat der Roman, so, deswegen hat er aber auch so einen coolen Smiley geschickt, als ich gesagt habe, dass du zum Podcast kommst. So, jetzt ist er, hat er den Podcast unterwandert, jetzt hält er sich raus. So, jetzt haben wir hier ein neues Mitglied, weißt du? Ei,
2: <lacht>
0: was, was hast du denn noch so an Setting? Jetzt natürlich für dich auch eine geile, also. Wenn ich mir vorstelle, ich würde mal in einem Podcast so zu Gast sein, bei einem Podcast, den ich regelmäßig höre, so. mhm. Boah, dann wäre ich auch so: ey, pass auf, okay, pass, äh, was ist dein Lieblingszahnpasta? So ganz komische Fragen stellen. <lacht> <lacht> Hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, da willst du. <lacht> ja, was ist denn mit geiler dir? Geiler
1: Typ, ey. Was ist dein Lieblingszahnpasta? <lacht> <Endlich> <lacht>
2: Ja, Junge, Alter, fick mich doch nicht
1: mit
3: sowas <lacht> an.
2: Oh. Das ist echt eine gute Frage. Und ich bin gerade irgendwie so aufgeregt, dass ich, dass mir jetzt gerade so spontan nichts <lacht> einfällt, wie <wenn> ich,
0: <lacht> ich bin. Es ist also kein Problem. Ich bin gerade
2: irgendwie total überwältigt und happy, dass ich hier mit euch quatschen kann. Cool. Ähm, ich finde es schade, dass ich jetzt quasi ja, stellvertretend so an Romans stelljabels bin, dass Roman nicht auch dabei ist. Ich würde gerne mal mit euch dreien quatschen.
1: Alles ganz gut, Steffi. Viel. Also wenn du Roman seinen äh, Teil übernehmen willst, fragst du einfach zwischendurch <lacht> immer so. und ähm, ja, was, macht mit okay, mit was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Wie geht's dir damit? Ja. Selbstfürsorge. Das
2: ich nicht, ne? also was, ja, ja, genau. Das habe ich übrigens von ihm mit der Selbstfürsorge. Ne? Ähm, nee, das kann ich tatsächlich ganz schlecht und ich muss sagen, dass ich ihn dafür echt äh, sehr schätze, wirklich.
1: Mit der ja, Selbstfürsorge? Halt
2: mit, nein, halt mit diesen Fragen, die er stellt. Achso. so. Ja Selbstfürsorge Ach so. auch, aber mit den Fragen
0: halt auch. Ja, aber der Schaff denkt sich da halt nein. dann immer rein, ne? Der ja, denkt sich das dann immer in der Dinge ja, so rein. Das so ist ein
2: bisschen freaky, ne? Aber ich finde es total genial, muss ich echt sagen.
0: Aber während, während du dir dann jetzt mal Gedanken machst, ob du eine Frage hast oder Fragen, die du mit ja. uns besprechen willst, frage ich jetzt mal kurz eine Sache. Boah, war das geil, Alter. Das hab ich den habe ich schon vorher vorbereitet. Vor 15 Minuten habe ich den jetzt hier vorbereitet. Also, dann stelle ich einfach mal eine Frage. Adriano, wie läuft hm. denn mit deinen ähm, Liegestütze und Sit-Ups machen morgens und so? Habe ich ja, in der Story du, gar nicht gesehen.
1: Hast du doch bei Instagram gesehen oder nicht? Ich
0: schwör, hast du mich, verarscht mich doch. Du hast ja, nichts so in der
1: Story gehabt. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Habe ich echt nicht gemacht. Ja. Ich habe wieder ich hab groß geredet nicht. an den Abend. Und dann habe ich es äh, gemacht. Ich glaube, ich brauche brauch, brauch so einen Wetteinsatz, so, damit ich, ja. wenn ich es nicht machen sollte, zu viel Angst habe und deswegen Klappt es auch nicht.
0: So, Bruder, ja, klappt doch. auch nicht. Ja, ja, wir sind da sehen. schon extrem. Ich, 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 ich kenne das ja. Mit ja, den Sachen. So. Ab morgen stehe ich um 5 Uhr auf. Eine Stunde vor allen <lacht> und so. Weißt du, ich erobere den Tag. Ich bin Herr meines Lebens. So, so und dann bist du Alter. F weiß ich nicht. 45 Minuten <lacht> zu spät. So.
1: <lacht> Ich nehme das Video einfach heute Abend auf und poste es morgen früh.
0: <lacht> ja,
1: cool. Nee, habe ich echt nicht gemacht, habe ich nicht gemacht, ich glaube, da war die Motivation an den Abend zu hoch und am nächsten, <lacht> da hat sich der Alltag ja. wieder überrannt, so, habe ich gar nicht ja. dran gedacht. Null, hab null wirklich. Zu heiß
0: geredet, so man hat sich da selber so zu heiß geredet.
1: Aber hast du ja auch das gemerkt, kam einfach so zwei Minuten vor Ende, so, hey, Jungs, wisst ihr, was, <lacht> <Ja>. <lacht> wisst ihr, was ich jetzt mache? Das ist... Das ist das ist echt immer so, wenn, wenn alle Leute ruhig sind und einer reinruft, ey Jungs, ja. ich hab ne Idee.
0: Ja, das Wer ist nicht traut sich? Ja, ja man, aber da fühle ich ganz ehrlich, da da sehe ich mich auch, Adrian. Und ich, das ist genau auch mein Ding. Da bin ich auch Experte drin. Da habe ich auch sechs Semester Schuld. studiert. Schuldig, wieder einmal schuldig. Ja, die Angeklagte in dem Punkt, Paragraph, so und so, befinden wir den Angeklagten für schuldig.
1: Ich schwöre, ich nenne diese Folge schuldig.
2: Ja, also, ja. schuldig ja. Ich habe die Story Gut. auch gemisst, ne? Ich habe die, die Folge gehört und dachte dann so, oh Gott, der hat das bestimmt dann irgendwie Donnerstag in die Story gepostet und du hast es verpasst. Scheiße, ich jetzt muss
1: ich es wirklich machen. ey. Ich ja. glaube, die Leute erwarten Moment, das jetzt gibt, von mir. Es
2: gibt bestimmt ganz vielen Hörern so wie mir. Ja. ja. Die ja. Haben drauf ja. Gehofft, die ne? Wir haben darauf gehofft. Wir hätten uns gefreut. Du ey, wisst ihr halt was?
1: Ich mache das auch
2: früh.
0: Genau. Und dann so müssen wir, rum. und dann schneiden wir davor bitte, proudly presents from Phil Kollektiv. <lacht> Zack. Ich habe <lacht> das Talent in dir gesehen. Das ist alles ja. was ist das?
1: Marcel, was geht bei dir?
0: Ey, also, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich werde wieder krank, Alter. Also, meine Frau hatte jetzt als letztes die man gibt sich das ja immer hin und her, so jonglieren in der Familie, so der ist krank, der scheißt, der kotzt, so und wieder von vorne. So. Und zwischendrin, zwischendrin hat irgendjemand dann kurzzeitig nochmal richtig krass Fieber oder so. Ah, äh, stimmt. Ja, Stimmt. Auf jeden stimmt. Fall war meine Frau jetzt ein bisschen ausgeschaltet die letzten Tage. Und äh, ja, jetzt trifft es mich so äh, voll verrotzt. Und, äh, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie genieße ich das auch ein bisschen. So, weil da fühlt sich einfach so. Ja, so ein bisschen. Ich gehe auch arbeiten trotzdem, ich rauche immer noch wie ein Schlot. Ich passe jetzt nicht unbedingt auf mich auf, weil Medikamente werfe ich ein. Ähm, aber irgendwie genieße ich halt auch so, dieses Krankheitsgefühl ist ja auch so ein bisschen so wie, weiß nicht, jetzt jetzt schon eine Nacht auf dem Buckel, so, weißt du, so dieses, ah, oh, man kann sich nicht richtig so, es ist so kalt irgendwie so, und man ist aber auch so, mm, irgendwie, keine Ahnung, so, dieses Feeling, so, so fühlt sich ja irgendwie auch krank sein an, deswegen genieße ich da irgendwie gerade auch ein bisschen. Marcel,
1: ich frag nur aus reinen Interesse. Ja, bitte. Rauchst du gerade nur Zigaretten? Zu der, Wie sagt man wir denn zurück? Zurück? Zu der Frage kommen wir gleich zurück. Steffi, Nach einer du sagst, du Kein keinen Tabak, aber was, was rauchst du denn? Crack.
2: <lacht>
1: Blech.
3: <lacht> Blech.
2: Also ich muss dazu sagen, bis vor ich glaube drei Wochen war ich noch wirklich komplett rauchfrei. Ne? Ich habe noch nie ja. im Leben eine Zigarette angefasst oder sonst irgendetwas. Und ähm, habe aber seit einiger Zeit Erfahrung mit CBD-Öl und das hat mir irgendwie nicht mehr gereicht. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee mit meinem Mann zusammen, ach ja, wir könnten ja mal was rauchen, aber an THC-haltigen Substanten habe ich mich jetzt noch nicht reingetraut. Hm. Weiß ich auch nicht, ob ich würde, aber CBD-Blüten habe ich schon geraucht. Hm, hm. Ja.
0: Und? Du kannst das ja dann... Wir können das ja alle gar nicht mehr beurteilen. Weißt du, was wir jetzt rauchen, das wäre ja dann irgendwie auch scheißegal. Weil, weißt du, so, man hat sich ja irgendwie alles geknallt, so, deswegen weiß ich gar nicht, kann ich da nicht einsortieren. Du hast aber noch nie gekifft und jetzt nur das erste Mal CBD. Wie fühlt sich das an?
2: <lacht> Ganz ehrlich, also das erste Mal... Ähm Oh, mir tat es mir die Lungentiere tiere und Ich habe drei Tage gehustet und ei, ei, ei. Ähm, ja, aber es war vom vom Feeling her, also CBD hat jetzt was Beruhigendes, Ne, das ist ja nichts Berauschendes, mhm. sondern es ist halt wirklich körperlich beruhigend und ähm, ich habe halt auch so ein bisschen mich da erkundigt und ähm, habe da auch mit dem Roman gequatscht und hab gedacht, so ich probiere das halt mal aus, weil viele auch sagen so gerade auch bei Traumata, ne, dass das auch schon mal, dass das den hilft, auch körperlich zur Ruhe zu kommen. Und da ich halt in letzter Zeit auch immer vermehrt mit Schlafproblemen zu kämpfen hatte und innere Unruhe, habe ich gedacht, probiere es einfach mal aus. Und ich muss echt sagen, ich, ich finde es super. Also ich hatte beim ersten Mal, glaube ich, ein blöden Geschmack, ich hatte irgendwas mit, da gibt es, hier gibt es in Aachen so einen Teeladen, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, wo ich mir geholt, das geholt habe und die haben so verschiedene Sorten und da hatte ich irgendwie Watermelon Cookie, Ui. der hat mir dann erklärt, das ist wie beim Wein, also es ist jetzt nicht, schmeckt jetzt nicht noch Watermelon, aber hat halt so eine Note, wie beim Wein, ne? sagt man ja auch, hat so eine erdbeerige Note oder so, mhm. Ähm, die ich nicht kriege
0: hin. Gänsehaut, sorry, Alter, ich krieg Gänsehaut, <lacht> wenn du das sagst, da bin ich ja hingegangen, da haben die da Wassermelone-Cookie-Streusel, Alter, krieg ich kurz Gänsehaut, ey. <lacht> ja, ich
2: glaube, also meine bisherige Lieblingssorte ist Vanilla-Chinchilla, heißt
0: also, das. Alter, Billy. <lacht> <Und> Vanilla-Chinchilla. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, und
1: wie raust du das dann, pur
0: oder wie? Und ja. wie viel Prozent hat das? Ähm, das wird mich jetzt mal... Ich habe ja schon mal so stärkeres geraucht und ich habe normaleres geraucht. So.
2: Ja, ich glaube, die meisten Sorten haben maximal 10%. Ich glaube, da ist eins dabei mit 15. Ja, ja. ja. und äh, ich muss sagen, ich dosiere das sehr niedrig. Also ähm, mit so einem Gramm, da kriege ich drei bis vier... Ja, sag man da auch Joints zu? Ich weiß es gar nicht. Äh, also vier, drei bis vier gedreht.
0: Ja, so ging mir das auch früher. <lacht> Höchstens ein Gramm. <lacht> ja, ja, ja. ja okay.
2: genau. Und äh, ja, muss also, also sagen, hilft? ich finde es ganz gut. Also es hilft mir momentan ganz, äh, ja, ganz gut. Mhm. Also ich habe es mhm. jetzt noch nicht so oft gemacht. Ich versuche halt auch, das eigentlich nicht jetzt zu machen, wenn ich jetzt, wenn es mir schlecht geht irgendwie. Ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie anfangen, damit jetzt irgendwie äh, schlechte Gefühle oder so zu kompensieren. Ähm, ja, aber
0: kann man das mit CBD? Was denn? Also ich meine, du äh, dieses, äh, nicht, wenn du dich scheiße fühlst, so was zu konsumieren, ja, aber das löst ja kein High aus, so CBD. Nee, aber so, Und eigentlich. ist halt schon. Ne? Ja, also ich, ich kann nicht mehr so, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, aber so, dass man ja. CBD kann man, ich wäre jetzt so der Typ, der sagen kann man doch immer auch, und ob du traurig bist oder nicht, das ist doch eigentlich nur CBD. So. Das oh, Körper
1: erste der joint weißt du noch, der in Italien, der war, der hat mich so, so beruhigt, aber so dolle beruhigt, dass mir schon schlecht geworden ist, weil ich dachte, ui, das beruhigt aber ganz schön. Also, hat, du sagst zwar kein Rausch, die ist das, aber körperlich hat es mich wirklich schon ganz schön. Ja. Nein, du warst,
3: du warst
2: sechs. <lacht> 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 Das okay. also ist halt ist wirklich im Kopf, ne? also man nee. ist bei komplett klarem Verstand, aber man merkt halt körperlich halt einfach so eine entspannende Wirkung. Als ob du da irgendwie jetzt gerade Entspannungsmusik anmachst und irgendwie so voll, keine Ahnung, so eine Traumreise. Was kennst du das so, wenn man sich so Ja, ich, 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 Ja,
0: so ein bisschen kann ich halt nachvollziehen. So ein bisschen ja. habe ich halt auch so gefühlt, aber halt in der abgeschwächten Version, weil man anderes gewohnt war. Ne?
3: Ja.
0: Deswegen Hat man dieses Berühmte jetzt irgendwie nicht so gefühlt. Aber prinzipiell war das bei mir auch so. Spannend. Cool. Finde ich aber auch irgendwie cool, spannend, dass du jetzt noch so Sachen ausprobierst. Und das habe ich jetzt das erstmal CBD geraucht und so. Und nicht so sagst, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, sondern einfach mal auch ausprobierst, weißt du? So ja. in deinem Rahmen. Und guckst das vielleicht auch zu nutzen als Medizin.
2: Genau. Es ist ja auch so, also ich, auch wenn ich jetzt mit mit Menschen zusammenarbeite, die eine Substanzgebrauchsstörung haben, ähm, verurteile ich das ja nicht. ne? Also ähm, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht probiere ich auch irgendwann mal was mit CHC aus. Keine Ahnung. Ne? Ähm, ich denke mal, so ein bisschen Selbsterfahrung tut einem gut und wenn man da vernünftig an die Sache drangeht, ähm, ist man da, glaube ich, auch auf einer sicheren Seite. Ähm, es, man muss halt immer, finde ich, nur darauf achten, wann man es benutzt. Ne, also ähm, ich, halt, ich konsumiere ja auch andere Sachen wie Alkohol und auch äh, Koffein. Ich habe ja jetzt gerade erst eine Woche Koffeinentzug hinter mir und ähm, weiß da halt auch, ne, dass es halt schlecht ist, wenn man anfängt, Dinge zu konsumieren, wenn es einem nicht gut geht, um irgendwie was zu kompensieren. Ne, und ich finde, solange man das nicht macht, sondern das irgendwie jetzt sagt, man möchte es mal ausprobieren oder um, was einem gerade gut geht, ne, dann finde ich, ist das auch alles so im Rahmen. Man muss immer hinterfragen, nein, nein, nein. warum man das macht. Also man muss sein inneres Setting, glaube ich, erstmal so ein bisschen im Klaren haben. <lacht> das fällt mir auch nicht immer einfach, <lacht> gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber das sollte man schon, glaube ich, machen.
3: Ja, das das cool. Was,
2: ja.
1: Meine brennende Frage ist: Wie, wieso? Sozialarbeiterin? Wie bist du da hingekommen,
0: ey?
2: Boah, das ist jetzt mal eine Frage hier. Ja, und ähm, kannst, kannst du
0: ausbilden und wie, wie viel kostet mich eine Ausbildung? <lacht> Ein bisschen ernst gemeint. Ja. <lacht> <lacht> Hilfe.
2: Ich würde euch, würd euch auch so einstellen, alle drei, habe ich Roman auch schon mal gesagt. Ich würde nee. alle drei direkt einstellen, wenn ich könnte und dürfte. Und die Energie wert.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich bin ursprünglich Industriekauffrau, gelernte. Aber
0: ich auch, wieder mal schuldig. Siehst du, was, siehst du? <lacht> yeah. Schon mal gut.
2: Und wurde aber so ein bisschen in diesen diesen Beruf reingezwungen. Ne? So alle in der Familie, alle Frauen sind irgendwie kaufmännisch, Sekretärin oder sonst irgendwie was. Und ich hatte Abi gemacht und wusste nicht so, wohin mit mir. Wollte Jetzt, wieder mal ausziehen. schuldig. <lacht> wollte ausziehen, wollte raus aus, aus dem äh, ja, familiären Nestchen. Hm. Und ähm, denkst du, so, ja, okay, machst das. Dann hast du, verdienst du auch gut Geld in der Ausbildung. Aber ich war halt irgendwie, ich war nicht glücklich. Ne? Ich war dann, ich habe die Ausbildung fertig gemacht mit Ach und Krach. Ähm, hab dann in dem Job gearbeitet und war eigentlich nur tot unglücklich. Ich bin Schmerzen und Übelkeit zur Arbeit gegangen und das war so ein halb sieben bis 16 Uhr Job irgendwie. Ähm, ja und ich habe, das kann ich nicht mehr, das geht nicht mehr. Mein Arzt hat auch gesagt, boah, sucht ja was Neues bitte. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich habe ja Abi, warum auch nicht, ne? Und wollte eigentlich irgendwie so Richtung Lehramt oder vielleicht auch Kunst. ich Schmal ja auch gerne und dann hieß es immer so, ja Kunst, das ist brotlos, das kannst du nicht machen und dann kam ich irgendwie so darauf, boah, Kunsttherapie soziale Arbeit und Kunsttherapie ey, passt super, hier in Aachen kannst du soziale Arbeit studieren, habe dann quasi alle Praktika gemacht, die ich noch machen musste, Habe dann in der Wärmestube hier in Aachen gearbeitet und mein Praktika gemacht für Obdachlose und äh, Suchtkranke und ähm, hatte dann wirklich Glück auch direkt einen Studienplatz zu bekommen, das ist ja auch nicht so ganz einfach ja und habe dann halt angefangen zu studieren und habe dann mein ganzes Studium so auf Kunsttherapie ausgerichtet. <lacht> habe dann auch hier, wir haben in Aachen gibt's ja auch ein großes psychiatrisches Krankenhaus. Die haben viele Zweigstellen auch so kunsttherapeutische Angebote. Habe da auch mein, meine äh, große ein großes Praktika gemacht, habe meine Bachelorarbeit in dem Bereich geschrieben und 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 ja und habe aber nie in dem Bereich gearbeitet, weil ich quasi schon zum Ende des Studiums hin da angefangen habe zu arbeiten, wo ich jetzt arbeite. Und
0: da bin ich irgendwie hängen geblieben. <lacht> mhm. ja Krass. Ich habe mir jetzt so am Anfang so gedacht: Ja, voll geil, stell dir mal vor, du findest dann so das, so was weiß ich, die beiden geilen Sachen, die du magst, so in einem Ding zusammen. So. Und dann einfach so: Ja, okay, dann mache ich Studium und so. und da kann ich dies machen und da kann ich Praktika machen und so. Und ich denke die ganze Zeit so, ja, 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 cool, 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 cool. Und dann sagst du so, so. und dann habe ich so Bachelorarbeit gemacht. Bachelor, ne, so. Bachelor ich ja. Und ich denke so, Lernen und so, ey, nee. So wieder Projektarbeit, so eine Nacht vorher oder zwei Nächte vorher anfangen. So, nee, ja. nee. Wieder da in so einem Raum sitzen mit Menschen, wo ich mir so denke, geh mal weg. Und so, irgendwie, nee. Ja, war schon...
2: Ich muss ja sagen, ich habe es ja auch in der Regelstudienzeit gemacht. Ne? Ich wollte es ja auch direkt durchziehen. Also, mhm. ähm, wo ich fertig war, hatte ich einige im Studiengang, die waren irgendwie gerade bei den ersten Klausuren noch nach drei Jahren.
0: Wow. Okay, da sehe ich mich.
2: <lacht> ja. ja, das waren auch welche, die halt regelmäßig gekifft haben. Ne? Das waren so, die ein bisschen so chilliger waren. So, ja.
0: <lacht> Apropos, ne? können, wir einen guten, können wir einen guten Bogen schließen. Adriano, dreimal.
1: Okay, okay, Ist die
0: Antwort. Deine Frage war vorhin, die mich kurz rausgebracht hat. Ja. Ähm, nein, Herr Richter. Ähm, dreimal. <lacht> Der Angriffsklass überhaupt mit Woche dran. Ne? Voll. <lacht> Voll. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt so bei 120 km/h. Ich würde nicht sagen, ich fahre Richtung Mauer, aber. Äh, schon so ein bisschen. Ich fahre halt mit 120 km/h. Volle Kanne, weißt du so. Jetzt einmal länger drumreißen okay. und alles im Arsch.
1: Mhm.
0: So, aber, äh, okay. Äh, so. Wie geht's dir damit? Jetzt nicht so schlecht. Ist nicht, äh, auch nicht ist nicht so gut. Ja, auch nicht so gut. Nee, ich bin nicht, zu, damit bin ich nicht zufrieden. Ah, aber ich ne. fick mir jetzt auch nicht den Kopf. Hm. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Weißt du? Ja. So. Ich, können, ich bin immer noch bei dem Ding so, ach, guck mal, wie schön ich das hab eigentlich, so alles, weißt du? Guck mal, ach, wie cool. So, ach voll. ja, Mensch, läuft doch so. Jeder macht sein Ding so, passt alles. Mein Sohn hat ein richtig gutes Zeugnis zu Hause gebracht. Uh, Bruder, Geil. der hätte nicht eine vier um Zeugnis, ey. Oh, ja richtig so gut. Den ich war, angestellt, ey. Vor allen Dingen von mir kann er das nicht haben, von meiner Frau auch nicht, so, weißt du? <lacht> hm. Naja. Ja, so also in dem... Ja, in dem Film bin ich so. Also mir geht's so psychisch ganz gut. So, da da passt alles. Bin ich eigentlich ganz okay so. Hm. Aber äh, so ein kleines bisschen unzufrieden bin ich schon mit der Situation, wie das jetzt gerade ist. Hm, hm, hm,
3: hm. Hm. Na
0: komm, kriegst du auch hin. Ja, ist so. Hm. Aber als ich, ich letztens hier, warte kurz, da bin ich an der Tankstelle, äh, wo ich Kippen kaufen, ne? Und irgendwie ist allgemein auch Wirtschaftskrise jetzt irgendwie auf L und M. Kippen und irgendwie gibt es diese Zehnerpackung anscheinend nicht mehr. Meine Frau arbeitet ja, ja auch so nicht. im Verkauf und sie ist irgendwie nicht lieferbar momentan. Und jetzt kommen die mit so kreative Sachen, da sage ich, ja, was hast du denn sonst noch da? Ich habe noch eine, 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 eine 7er, nee oder eine 8er, sagt er, und eine 17 Euro. Da habe ich mir für 17 Euro eine Schachel gekauft, die ungefähr so groß ist wie der Safe Use Kit von Roma. <lacht> weißt du, <lacht> wo ich mir so denke, was seid ihr behindert, ey? <lacht> Ey, ihr gebt mir jetzt hier so ein Ding, das ist fast wie eine CD-Hülle. So, so groß die Schachalzigaretten. Seid ihr Panne? 17 Euro? Ich das bin kleiner äh, Koffer, ne? Ich habe mich darüber jetzt schon dreimal aufgeregt in den letzten zwei Tagen. So, und habe mir gedacht, ey, nee, Alter, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich hör wieder auf zu rauchen, guck dir die Scheiße an. 17 Euro, Alter, ich lass mich doch nicht von euch im Arsch ficken, ey.
2: Boah, 17 Euro, 17
1: Euro, Alter. Kick. Bro, ey, das ist viel
3: zu,
0: viel zu ja. viel. Also ich glaube, ich werde irgendwie jetzt wieder so bockig. Pass mal auf, ich werde jetzt wieder so bockig und dann höre ich wieder mit allem auf und dachte, ne, die können mir alle mal Wir Willst eh noch verraten <lacht> von allem. Die wollen eh alle nur dein Geld.
1: Ja. Ja, wie gesagt, bei mir, ich rauche 20 Euro im Monat weg, ne? Jede Woche 5 Euro für diese Tabakhülle. Ist ganz okay. okay. Ganz okay. 20 Euro für Selbstvergiftung ist ganz okay. Ja, Mann.
0: Aber wirklich, was
1: brauchst du? Äh, uh, Tabak, ne dreh -Tabak. Ich dreh Ach so, immer noch, ja, okay, gut. Ja, Schade, ja. ich habe
0: gedacht, du hättest hier irgendwie was Geiles gemacht. Inzwischen mache ich das sogar mit
1: Links, also wirklich mit einer Hand und zack, zack.
0: Ja, so da können wir wollen nächsten Junkie treffen und auf jeden Fall mal üben. Ich habe ja auch mal einmal Drehtabak gekauft. War dann der Überzeugung, ich drehe jetzt nur noch, ist günstiger, habe ich einmal gemacht. Das habe ich immer noch da liegen. So weißt du?
3: <lacht>
0: so. so gut hat das geklappt.
2: Hast du irgendwelche Tipps und Tricks, weil wenn ich mein, mein CBD hier äh, drehe, dann. Äh, <lacht> Die sind
0: so
3: hässlich,
1: sag ich dir. Ach, ja glaube Am Anfang hatte ich aber auch Bananen, nannte ich die dann immer so. Unten ganz dünn, dann wurden die einmal ganz dick und dann wurden die oben wieder ganz dünn. Die richtige Bananen. Meine ersten Tüten. Aber ey CBD, Punkt CBD, muss ich nochmal was zu sagen. Mhm. Hier ein Shop, macht, äh, hier ein Shop hier in Shop macht ein richtiger Wolfsburg auf. <lacht> hier Wolfsburg macht ein riesengroßer Shop auf, Alter. Okay. Ähm, der heißt auch nicht irgendwie CBD, der heißt irgendwie ganz anders. Und ich glaube, der bereitet sich schon vor für für die Legalisierung. Ähm, mhm. Da gibt es gerade auch noch nicht so viel drin. Deswegen habe ich die Vermutung, dass das nicht ein reiner CBD-Shop wird. Normalerweise so reine CBD-Shops, du siehst immer ganz viele Cremes, ganz viele Öle, ganz viele, was weiß ich was alles. Tee Kerzen. Bladen, Puh. Ja,
2: voll der Hype im Moment. Ne?
1: Und bis jetzt bei dem ist irgendwie ähm, zwei, drei Blüten und so. Aber der ist einfach viel zu groß für diese kleine Auswahl von Sorten. Ich glaube, der ist jetzt einfach schon da. Macht sich jetzt so langsam fit für den für den Eintritt. Weißt du, wenn es dann zack zack Gesetz ist raus, wir machen uns fertig. Und meinst du?
0: Glaub, meinst du so eine geheime so eine geheime Weltorganisation bereitet sich jetzt langsam darauf vor? So langsam ja. werden so Kneipen vorbereitet und so Dinge werden umgebaut so und plötzlich so jetzt ist legal und plötzlich sind überall Leben so, weißt Im du? Im
1: Endeffekt, im Endeffekt, wir hatten immer hin und wieder mal so einen kleinen CBD-Shop, aber das war wenn dann so ein kleines Kiosk-Ding oder so ein kleiner Dönerladen, der dann ausgezogen ist und dann war doch einmal so ein CBD-Shop drin oder an der Ecke von irgendeinem Zahnarzt so eine ganz kleine dünne Ecke war einfach ein CBD-Shop, aber das Ding, das ist einfach riesig, Alter und ich... Weiß ich nicht, ich glaube, der hat sich echt diesen Platz reserviert. Das ja. ist Innenstadt, Alter, im Zentrum, komplett an so einer Mall. So weißt du, die Galerie nennt sich das. Ich glaube, das wird okay. crazy. Oh ja. Hm. Oh, ja. Und ja. ich freue mich
0: drauf.
2: Bei uns hier gibt es zwei. Hab ich, also ich wusste jetzt von einem, wo ich halt war. Und dann habe ich jetzt erfahren, dass es noch einen zweiten gibt. Das sind aber auch eher so, das sind so Cafés. ne?
0: So wo kommst du überhaupt her? So, Aber wo so, kommst du überhaupt her? Ja. <lacht> ich bin
2: von, von Aachen. <lacht> ja, Aachen, Aachen, ja, ah. Also, ich bin, ne, ich bin keine Öscher. Mein Mann ist Öscher, ich nicht.
0: Ich war mal ein paar Mal da unten und ich kenne irgendwie jemanden, der daherkommt. Ah, okay. Ja, ja, Aachen, Aachen. Warst
2: du warst doch nicht auf dem Tivoli? Du bist doch Essen-Fan, oder?
0: Wann war ich, ich.
2: Warst du noch nicht auf dem Tivoli? Nee. Nee? Hör mal, ja. Alemannia Aachen macht Eröffnungsspiel gegen R äh, RWE. Ah.
0: Die Juli. Ist so? Krass.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob Nein. das eine gute Idee ist, aber sie machen
1: es.
0: <lacht> Klar, wir <der> kommen <lacht> zu Besuch. Bist du für ein
1: Fan, was denn?
0: Naja, ich bin ich, ich würde mich nicht mal als Fan bezeichnen. Ich sage immer jeden, der mich fragt, Ich bin für ein Fan. Ich bin überhaupt ein Sympathisant. So. <lacht> mein, Vater, mein Vater hat immer so gesagt, so ich bin für ein gutes Spiel, aber das ist mir heutzutage zu so, so blöd. So, Ich habe so meine ein, zwei Vereine, meinen dritten Verein, den ich ganz cool finde, so und ja.
2: Die, die steckt Spiel. mein
0: Herz. <lacht> ja, Mann. <lacht>
2: macht Spaß. So den ganzen Weiß ich nicht, so manchmal habe ich richtig.
1: Also ich habe die Leute immer gefeiert bei uns auf Arbeit, die dann wirklich zu den Leuten hingegangen sind: so, ja, da haben ich gestern fertig gemacht, ne? Da habt ihr gestern reinkassiert, oder? Und die denken mir so, ihr habt gar nichts, ihr habt gar nichts, das war ein Fußballer, aber ihr habt die ganze Zeit nur vom Fernseher gehangen und einfach nur, was weiß ich, das Spiel verfolgt. Aber im Endeffekt im Gespräch sprechen die sich persönlich damit an. Und das habe ich voll gefeiert. Die fühlen sich dann auch richtig so, als hätten die verloren, ne? Ja, da haben wir eine reinbekommen und oi, da haben wir da, da. Fühl ich gar nicht. Leider Sport bei mir. Kannst du knicken.
0: Kannst du knicken. Ist so, ne? Gar nichts? Gar keine Art gar von Sport? Nicht, nichts. Gar nicht, Bro, Oder bist du so ein Typ, der sagt, ey, wieso Sonntagmorgen stehe ich immer vier Uhr auf, da ist Rennen. Da ist Grand Prix. Nee. Da sind, nee, sie im, im sind sie hier im Dingens, sind sie hier hier bei dem Dings da.
1: Gar nicht, Bro, gar nicht. Ich habe jetzt ein bisschen so Zeit drei Mal dieses YouTube-Boxing geguckt. weil Ich wollte gucken, wie die YouTuber aufs Maul bekommen. Aber Was?
3: Was ach so, die Boxen dann, so so oder was?
1: YouTube-Boxen, ja, dann nimmt der eine YouTuber den anderen auseinander, dann streiten, dann streiten die sich ein paar Monate lang und dann kommt so ein Boxkampf und dann hauen die sich
0: die hoch. Weißt Ball. du, was geil wäre? Boah, pass auf, Marktlücke. Jetzt aber. Vielleicht äh, gibt's, vielleicht gibt's das aber auch schon, man weiß es nicht, aber so YouTuber und Promi-MMA. Boah, wenn die sich so richtig auf die Fresse hauen, Boah, weißt
3: MMA, du? MMA oder also, was? mal
0: eben so ein Zack, so eben so ein Knie von dem in der Schnauze. Bam. <lacht> Ja, das wäre doch mal richtig lustig, oder nicht? Wenn die ganzen die ganzen Promis und äh, dann so mit mit den kaputten Ohren oben.
1: d Promis vielleicht?
0: vielleicht. Oh, also nicht. D Promis,
2: e Promis,
0: z Promis. Wie säf, Ja, ganz ehrlich, wie sehr wohl der Cast aus wäre ja wohl mega. So. <lacht> Was für Leute werden das kennen wir die so diese ganz alten Kaderlot gegen <lacht> Kaderlot. Okay. Ja, jetzt sagt ihr dann was? Kennen ihr noch? Ja, Von ja, Dschungelcamp ja. habe ich, glaube ich, kennengelernt. Ja, irgendwie
1: so was, keine Ahnung. Die heutige Katja. Katja. Kast, Kast, Kastration. Ich
0: weiß nicht, wie die heißt. Katschavic oder sowas, ne? Ja. Voll peinlich, wir sind schon so alt. Ja. Ey, apropos alt, ne? Ist meiner Frau mir gestern aufgefallen? Weißt du, wie alt wir sind? Wir sind schon so alt, dass Menschen. Die so alt sind wie wir oder sogar noch ein Ticken jünger, jetzt inzwischen Lehrer sind und so. Ja. Weißt du? So, die Lehrerin von dem ist vielleicht so, ist ein Jahr jünger als ich, wo ich mir so denke, what? Wie kann das sein? Ich bin ja, ja. gefühlt 23, wie alt soll die sein? Die muss das Studio machen. So, nein, Alter, ich bin 33 Jahre alt, Alter, und andere Menschen sind jetzt, also quasi ich bin jetzt eigentlich dieser, dieser erwachsenen Mensch. <lacht> So. Das Und ich check dann einfach noch nicht in meinem Kopf. Echt, du kennst das, Steffi?
2: Ja, ich kenne das Gefühl. Das ist ganz schlimm. Also, ich musste, ich glaube, in der letzten Folge hat Marcel, glaube ich, gesagt, dass er auf dem, ich weiß nicht, was das, Abschiedsfest, oder Abschlussfest ja, ja. Von Sohn, wo du sagtest, so, ich habe das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin. Ne? Ja. Das habe ich auch ganz oft. Das ist ganz, ganz oft. Und halt auch so mit dem Thema Alter. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern, noch mit einer Freundin, mit einer alten Schulfreundin, die ich wirklich noch so aus. Der Mittelschule irgendwie kenne, geschrieben und Fotos hin und her geschickt und dann haben mir gesagt: Boah, Alter, die Fotos sind jetzt 20 Jahre alt. Und es fühlte sich <lacht> so, so weird an, weißt du, so. Safe. Das ist so krass. Irgendwie. Aber ich
1: habe das auch wirklich sehr oft, wenn ich Kinder, meine Kinder aus dem Kindergarten abholen gehe und ja. die anderen Eltern so zwischendurch reinkommen, denke ich mir auch immer so, hä?
0: Ja, da kommst du wieder rauf wie so ein Praktikant, ne?
1: Dann stelle ich mir aber manchmal vor, vielleicht benehmen die sich jetzt für diese zehn Minuten so erwachsen und dann, wenn die auch zu Hause sind, dann ziehen die vielleicht auch eine Jogginghose an und setzen sich mit Schneidersitz am ja. Esstisch hin, so wie ich. Ich sitze ja fast überall mit Schneidersitz. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich sitze wirklich ja, auch jetzt gerade im Schneidersitz. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> so immer immer im Schneidersitz. Ja, okay. ja. <lacht> ich halt noch
2: ja es ist kind. manchmal echt krass. Also das finde ich auch... Ähm ich meine, man ist ja eh immer so für jung, wie man, also so alt, wie man sich fühlt. Ne? Und ähm, ich habe jetzt erst vor kurzem Geburtstag gehabt und äh, habe gedacht, so, nee, scheiße, ey, ich fühle mich nicht wie 36.
0: <lacht> also alles äh, Gute, alles Gute nachträglich, Steffi. Mensch, danke. ich habe das hier am Kalender stehen, sehe ich gerade. Alle Gute zum Geburtstag, nachträglich, halt Mensch.
2: Ordentlich, wie war das, ne? Äh,
0: ja, ja.
2: <lacht> ja, das ist halt, ich habe das auch ganz oft, dieses Gefühl. Ähm, auch so im Kindergarten... Also meine Tochter ist ja auch noch im Kindergarten. Ne? Mein Großteil ist in der Schule und meine Tochter im Kindergarten. Und ähm, wenn ich dann so manchmal auch die anderen Eltern sehe, dann denke ich auch immer so, nee, irgendwie ist das eine ja, komplett andere Welt. Ich bin ja auch im Elternbeirat und habe gedacht, so, ja, ich muss das mal machen, damit da auch mal wie irgendwie jemand anderes
3: <lacht>
1: Und
2: dann denkt man dir den rein. Nicht nur diese Vorbildlichen. <lacht> Wobei ich ja da auch immer so ein bisschen, ich habe ja halt immer so ein bisschen Probleme. Alle Leute, ich habe immer das Gefühl, die gucken immer auf mich. Ne? So, ah, guck mal, die ist Sozialarbeiterin, die ist Pädagogin, die muss ja wissen, wie der, wie der Hase läuft. Wie ne? ihre Kinder. so Und dann kommen meine Kinder so voll um die Ecke. So, und Ja. Dann
0: und
2: Scheiße.
0: Und dann kommt zu deinem Kind einfach um die Ecke und pinkelt so irgendwo an der Wand. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist eine Art, eine, eine Methode, die probieren wir gerade aus. <lacht> nee, habe ich gar nicht so. Ich, also ich habe gar nicht so das Gefühl, dass die Leute mich so, das ist ja übrigens egal, ob deins oder meins, oder dieses ganze Gefühl auch da, mhm. ist ja eigentlich eine Art von sich vergleichen mit anderen. Ne? Mhm. Auf ja, die eine oder andere Art und Weise.
2: Also, also mache ich sowieso sehr häufig. Aber das Problem ist halt gerade mit den Kindern, ich habe das halt am Anfang, wo mein Sohn noch ganz klein war, so in der Krabbelgruppe und so, immer gehört. Da kamen die Mütter immer zu mir, Mensch Steffi, hast du nicht mal einen Tipp, du bist doch Sozialarbeiterin. Und da habe ich gesagt, ja, ey, aber ich bin jetzt gerade, bin ich jetzt Mutter. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht mehr. ich arbeite auch nicht mit Kindern. <lacht> Ich muss sagen, ich habe dann auch mal zwischendurch mal zwei Jahre ausprobiert, mit Kindern zur Arbeit nach der Elternzeit mit meiner Tochter und habe das dann auch wieder frühzeitig beendet, weil ich gemerkt habe, mm. das ist nichts für mich. Mm -mm. Ich die machen so mich fertig. Und <lacht> <lacht> ja. Und, ja, die machen mich fertig. Ja, hast den ganzen Tag auf der Arbeit Theater, kommst nach Hause und hast auch Theater, hast also nie Feierabend ja, ja, gefühlt. Ja, ja. Und ähm, ja, aber ich habe es halt ganz oft gehabt, dass sie wirklich zu mir kamen, so hey, hast du mal einen Tipp? Und ich so, nein, habe ich nicht. Ne? <lacht>
0: Also das ist natürlich der Vorteil, wenn ihr dann so ein komisches Verhältnis habt wie ich, ich schieb alles auf meine Frau ab, solche Sachen muss die dann machen, so mit so Leuten reden und so. Ich grüße mal, hallo, ja, und mit dem einen oder anderen versteht man sich ein bisschen besser so, aber ansonsten halte ich mich aus allem raus. Das weiß keiner, weil ich arbeite, weißt du, so. ja, Das ist aber auch so ein
2: Männerding, oder? Adriano, hast du das auch? Du kannst sagen, ich weiß nicht cool.
0: warum,
1: also... Bei uns ist es aber auch so. und Aber ich muss sagen, meine Frau macht das auch voll gerne. Ich glaube, die ist da so richtig drin aufgeblüht, so in ja. Muttersein. Und die ist äh, Elternsprecherin im Kindergarten und richtig da vertretende ja. irgendwas. Jetzt seitdem sie dieses Thermomix macht, redet sie noch mehr mit Leuten und hin und her und bla. Ich bin ich bin froh. Mhm wenn ich nur, hallo, tschüss, wie geht's? Und das war's. Ich will gar nicht, ich kenne die, ich will diesen Smalltalk gar nicht eingehen, weil ich mich dann immer so behindert fühle mit Erwachsenen. Wie gesagt, für mich sind das Erwachsene, mit denen ich rede, aber ich bin in dem mhm. Moment nicht der Erwachsene, so weißt du, ganz, ganz ja. creepy, ey. Also, weiß ich nicht. Ist nicht so meins.
2: Ich fühle mich Nein. dann immer wie so in einer Zwischenwelt irgendwie gefangen. so.
0: Voll. Ich versuche gerade
2: erwachsen zu sein, aber ich bin es irgendwie gar nicht so.
0: Tja. Ja. Ja, Vielleicht ist das der Schlüssel zur ewiger was? Jugend. Deswegen sehe ich auch einfach nicht älter aus. Selbst auf den Fotos von vor 15 Jahren sehe ich genauso aus wie jetzt, nur ein bisschen unbehaarte.
1: Ach, Bro, mit deinem Nasenpiercing hast du dich <lacht> eh 15 Jahre jünger geschossen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> Übrigens, Zungenpiercing ist als nächstes dran. Ohne Scheiß. Alter. Nein, ist doof, oder was? Wer, wer bin ich denn? Ich war doch kein Zungenpiercing, Alter. Bin ich bin so ein Gabber. Nee. Ich muss das mal zeigen, ja. dein
2: Piercing
1: ja bist ganz süß und klein geworden, hast du jetzt geändert, ne? Ja,
0: ist voll süß. Guck mal, klipper, voll süß. Ja. Richtig süß. Ja, voll süß, was bräunst
1: jetzt, Ein bisschen bräunst und so, ich glaube, das steht hier schon.
0: Ich bin richtig braun, Alter. Ich bin sogar verbrannt. Ich, hab, ich bin eigentlich mal was verbrenne ich mich nie. Ich werde einfach sofort braun, so alles cool. Das habe ich von meinem Vater, weißt du?
3: Mhm. So.
0: Mhm. Und jetzt jetzt habe ich mich das erste Mal die letzten Tage verbrannt, weißt du, weil wir den ganzen Tag so im Pool abgechillt haben mit den Kindern und so, weißt du, nicht mitgekriegt. Richtig ekelhaft, ey. Schön, schön.
2: Mein Sohn hat hinten im Pool, zack, verbrannt.
1: Dein Sohn verbrannt? Mein
2: Sohn, ja. Der ich. war schämen, morgens, immer morgens um, was ich neun Uhr die Tür rausträgt, zack, in den Pool, in den Garten. Und Kam nach zehn Minuten wieder reingerannt. Meine, meine, meine Schultern tun weh. Dann hat er sich also beide Schultern, hat der Sonnenbrand gehabt. Mm, mm, mm. Ja.
3: Schön,
1: Pool, Garten. Er ja, ja, läuft bei, cool. bei uns. Ne? Ja. <lacht> Schön. Ja.
2: Ja. So ist mhm. das. Ich wohne halt auf dem Dorf. Ne? Also ich ah. wohne ja in der Nähe von Aachen, aber nicht in Aachen, sondern in so einem mm,
0: Dorf. <lacht> okay. Ja. Cool. Richtig schönes Dorfleben. Wusstest du, ja. dass ich auf dem Bauernhof aufgewachsen okay. bin, Marcel? Cool. Du bist äh, überall aufgewachsen. Für mich ist deine Kindheit ein ganzes Leben. <lacht> ja, weiß ich. Weiß ich, hast er erzählt. Okay, gut. Ich dachte, du hast es schon wieder vergessen. Nö, nö. Nee.
1: Aber da ich waren keine Tiere, ne? Also, links und rechts, die Nachbarn hatten Tiere. Bei uns gab es da keine Tiere. Okay. Aber ja, allerdings, halt, diese ja, großen der Grundstück,
0: ne? Also... Der <lacht> Hast du irgendwelche Fragen? Ich, ich, ich gucke auf die Uhr. Wir haben 22.42. bis 42. Ich glaube, es wird Zeit für mich. Schon echt spät. Ja, ja deswegen <lacht> würde ich dich fragen: Also komm, jetzt hau mal die, zwei Dinge raus noch. So, zwei Sachen, wo du sagst: Boah, das würde dich interessieren.
2: Ja, also, was mich halt. Ich verfolge euch ja jetzt schon eine Zeit lang, aber noch nicht von Anfang an. Und ähm, ich würde gerne mal von euch wissen, was so eure. Mit welchen Substanzen ihr Erfahrungen habt und was eure Präferenzsubstanzen sind, waren?
0: Adriano, du darfst
2: anfangen.
1: Bro, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich konsumiere also nicht kam wirklich. gerade heulend rein
1: und hat mich geschlagen, deswegen war ich bei dem letzten Rest weg. Also nur am Anfang habe ich gehört, Erfahrungen mit äh, was?
2: mit welchen Substanzen ihr Erfahrung habt und was eure Präferenzsubstanzen sind oder waren.
1: Oh. <lacht> mit was für Substanzen ich Erfahrung hatte, wir könnten die Frage eigentlich eher umdrehen mit welchen Substanzen ich keine Erfahrung hatte und das würde das Ganze erklären, mit welchen Substanzen ich wirklich, also...
0: Ähm. Ja. Adriano gehört zu einer anständigen Erfahrung, zu einer Substanz immer ein Krankenhausaufenthalt. Der hat zu jeder einzelnen Substanz ein Krankenhausaufenthalt.
1: Ich glaube, das ist nur nicht mal gelungen. Ne? Also es ist ja... Ähm, bei Weed damals hat mich das ins Krankenhaus gebracht, weil ich ja damals dieses ähm, künstliche Cannabinoid geraucht hatte. Das war ja dieses ähm, JWH018 damals, das ganz ganz erste künstliche Cannabinoid, was da erschienen ist. Das hat mich das erste Mal ins Krankenhaus gebracht mit... Ähm, ja, da war ich halt psychisch nicht mehr so ganz anwesend in dem Moment, wo ich eingeliefert worden bin. Also, ich war ohnmächtig und trotzdem danach noch ein bisschen verwirrt und hab halt äh, Panik geschoben, wollte um mich schlagen und ach, es war ganz, ich war ganz komisch.
0: <lacht> ja, war Kleiner Sidefake, ich war ohnmächtig. Ähm,
1: viele Substanzen, also alles, was, was man so kennt, ne, Koks, Pep, ähm, mit jeder Substanz, wie Marcel wirklich gesagt hat, war ich wirklich schon im Krankenhaus, Alkohol auch. Also alles, bei mir wirklich alles, was ich berührt habe, musste ich einmal extremst übertreiben. Mhm. Ja. Das Schlimmste war, wie gesagt, das Crack, das hat mir ja wirklich die Lunge weggeblasen. Ähm, wortwörtlich. Eigentlich auch alles weggeblasen, geblasen. wenn man Fotos sieht. Er
0: hat relativ viele Fotos aus seiner
1: Crack-Zeit. Ohne Scheiß, ja. Sie hat hat wirklich von innen zerfressen, das kannst du wirklich so sagen. Ähm wenn ich wirklich weitergemacht hätte, ich hätte mich aufgelöst. Ich hätte mich einfach aufgelöst. Ich habe alles nach und nach, ich glaube, jede Muskelpartie habe ich einfach minimiert dadurch. Mhm.
0: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, aber ich glaube, ich habe es gut erklärt. Ja, <lacht> ja, bei mir geht. Ich war gar nicht so der Abenteurer, weil ich auch relativ spät dann erst so richtig <lacht> naja, wie auch immer. Cooks, äh, Weed, Speed, Ecstasy, MDMA. Wie war das noch, Adriano? Wie hieß halt noch? Mirko. Mirko Wirsing, äh, 1CP oder was?
1: 1CP LSD oder LA LSD.
0: Ja. Boah, das war ja angenehm, das war jetzt nichts. Ja. Also, so vielleicht so die klassischen, so würde ich jetzt, so würde ich das mal behaupten. So, weißt du, so die Drogen, die jeder in seinem Leben mal konsumiert.
1: Das ist irgendwie wirklich so, du hast bei mir diese diese Standardstoffe, die man so kennt, und dann aber auch immer diese abgewandelte, diese äh, legale Variante angeblich, weißt du. Ähm, vom Gras halt das künstliche Gras, von von LSD das künstliche LSD, von Koks oder Pep. Boah, das waren ganz, ganz schlimme Sachen. Pentadron hieß das, glaube ich, Pentadron und ähm, Meth Methedron diese zwei Sachen. Ganz, ganz schlimm. Eine ganz kleine Messerspitze und einfach vier Tage wach. Vier Tage mhm. wach und auf irgendwelchen Garagendächern rumgeklettert und nackt und was weiß ich was für ein Tatsam gemacht und so. Also ganz, ganz komische Sachen, ey. Ja.
0: Okay. Krass. Tja, der ist ordentlich Seine letzten aber wenn,
1: Worte waren, als nach der tat auf einen ja. Das
0: schaffe ich. Seine letzten Worte waren, das schaffe ich. <lacht> Kurzer Spoiler, er hat es nicht geschafft. So. Nee, aber wenn ich, ich finde diese Frage immer so schwierig, wenn jemand so fragt, so die, deine Präferenzsubstanz. Das Ding ist, Weed war für mich, ja. selbst Alkohol kann ich eigentlich nicht mit umgehen. Finde ich eigentlich scheiße so.
3: Mhm.
0: Alkohol zu trinken ist für mich eigentlich Schwachsinn. So, okay. weil es schmeckt mir eigentlich nicht, neige ich auch dazu, dann zu viel zu trinken und dann entweder irgendwo zu liegen und gar nicht mehr klar zu kommen oder mhm. auf so schlaue Ideen zu kommen wie, ich greppe mein Leben jetzt um. Ist alles scheißegal. So, scheißegal. Weißt du? Ja. Also, Bruder, du hast Familie zu Hause sitzen du wolltest nur was trinken gehen. so Bruder, ich kreppe mein Leben um. Es wird sich alles einfach. So. Deswegen, Weed komme ich mit klar. Da mag ich die okay. Wirkung, da habe ich noch Kontrolle, wann ich anfange, wann ich aufhöre, sage ich jetzt mal so, weißt du? Das mhm. ist halt. So, das ist jetzt die im Positiven, im Negativen, ich bin aber nun mal richtig krass auf, auf Paste kleben geblieben, also auf Amphetamin. So, das ist halt das, das war das, was alles richtig katastrophal schlimm gemacht hat und wo ich null Kontrolle habe. Und auch, wie du sagst, eine Messerspitze und ich bin monatelang auch Rückfall. So, weißt du. So, mhm. so schlimm ist halt. Das ist natürlich jetzt von der Sucht her das Mittel, was ich bevorzugt habe. Deswegen finde ich find die Frage immer so schwer zu beantworten. Was ist deine Lieblingssubstanz? Naja, Speed, was meine Abhängigkeit eigentlich angeht. Und, aber Weed, was ich wirklich so mhm. gerne konsumiere.
2: Ja, aber ist ja cool, dass du das so differenzieren kannst. Also mhm. finde
0: ich auch. Ja, aber ich muss auch sagen, ein Leben ohne Weed, ohne täglich Buffen äh, war noch ein Tick geiler als das, was ich jetzt habe. So dieses zwei, drei Joints hier so, weiße du? Und mhm. so. warum hast du
2: wieder angefangen, wenn es geiler
0: war? Das war für den Moment eigentlich irgendwie mal ganz spannend. Und dann ist das halt wie so ein Laster, war sofort wieder einbricht Genau wie mit den Kippen. Ich habe da gesessen und habe gedacht, aber ich habe jetzt richtig Lust auf eine Zigarette. Ey, Bruder, du hast einen Monat nicht geraucht. So, warum jetzt? Aufgestanden, hingegangen, angezündet. Mmh, geht so. Die zweite schmeckt besser. So so war das auch irgendwie mit Muin. Okay. So, dann machst du da so, ja, dann machst du mal wieder einen Tag nicht und so, alles gut, so, und nicht, dass das aber jetzt gönne ich mir dann doch mal wieder so.
2: Aber weniger als vorher.
0: Ja, ja, klar, definitiv, definitiv ja, sonst ja vorher mal täglich.
2: Ach so, okay.
0: So. Aber es soll wieder dahin kommen, dass es, dass es gar nicht jetzt so im aktiven Alltag Thema ist. Ja, deine Frage war eigentlich eine andere. Hast du noch eine Frage?
2: gerade so, fällt mir gerade keiner ein. Ich, äh, das ist nicht schlimm. wahrscheinlich alle, boah, wie blöd was, warum fragt ihr jetzt nichts, aber...
1: <lacht> Ach Quatsch, hier denkt keiner was. Die hören alle nur zu, ganz gespannt. Genau. Keine, keine Sorge, hier denkt
0: keiner.
3: Keine Sorge, hier denkt keiner.
0: Und selbst alle unsere Hörer, sind wir mal ehrlich zu uns selber, wir sind tolle Menschen und so, ne aber von uns, von den ganzen Hörern, inklusive uns beiden jetzt hier, ne? sind... Ja. 96 Prozent, die manchmal nicht denken. So. Also, mach dir da keinen Kopf.
2: Ja, ich sag ja, ich bin so kopflastig, ne? Deswegen, ich, äh, ich, Die ganzen Fragen kommen gleich, wenn wir das Ganze beendet haben. Ne? Geht das so, duck, 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 duck,
1: ich sag ist? dir eins, wenn du Aber dir die Folge anhörst, wenn du dir die Folge anhören wirst, ja. dann wirst du da sitzen und denken: Oh, ich hätte das nochmal fragen können. Und warum ja. habe ich denn in dem Moment das nicht nachgehakt? Ja. Und, und hab was habe ich da für einen Blödsinn erzählt? <lacht>
2: Das habe ich bei der Folge mit Roman auch gehabt. Das war so mein, meine zweite Erfahrung. Ich hatte vorher ein Live bei Instagram und dann ja. kurz, kurz darauf, dass die Aufnahme mit Roman und ich war, boah, ich war so nervös. <lacht> ich, mein, ich hatte echt das Herz in der Hose hängen. und ähm, hab, ich, Ach, alles gut. Hab ja kennst ja, du das noch, äh, Adriano?
0: Was denn? Also ich hatte ich hatte dann auch wie wie die ersten Male Podcasts aufgenommen, war ich richtig angespannt und so ähm Bro, die und ersten oh Gott Gott oh um Gottes Willen, jetzt und jetzt merkst du ja gut Alter, ich sitze hier im Schlabberbuchse mit Loch am Arsch so, alles voll, ich sehe voll dreckig aus so, drauf geschissen. Ich sehe jetzt fertig
1: quatsch, quatsch ja ne? Die ersten Male, ja. ich habe, wo ich Rush Sleep Quick Repeat auf Instagram eröffnet habe, ja. habe ich ähm, angefangen so ein kleines Netzwerk aufzubauen und die ersten zwei, die ich glaube ich angeschrieben hatte, waren Viertel Kollektiv und ähm, Dominik, oh, ich wollte gerade sagen, Forster, wie heißt der denn jetzt? Forster. Forster? Heißt
0: der Forster? <lacht> du bist ein richtiger Hänger, Alter. Oh, ja.
1: Krass. Ja, auf jeden Fall. Dominik Forster und dich halt so. Und die erste Podcast-Folge Junkies aus dem Map war ja dann mit dem Forster, ne? Und dann hing ich da aus: so, Oh, was krass! Jetzt sitzt der hier einfach so in der Runde, nice. Und dann war ich halt auch komplett aufgeregt, ne? Aber inzwischen, pf, wie du gesagt hast, ist jetzt hier oben ohne im Schneider sitzt wie so ein <lacht> Ja, ist gut.
3: eben.
2: Und jetzt ist der Vorteil, man hört uns ja nur, aber ich hatte dann das Insta-Live, das war halt mit Bild und dann halt beim ja, Roman ja auch mit Bild, weißt du? Und ich habe das auch gehabt, wo ich Eiszeit halt im Kopf ins Leben gerufen habe, so die ersten Male, ich habe die ersten Stories glaube ich, zehnmal neu gemacht, ne? Weil ich jetzt mal gesagt, von <lacht> oh, nee, mir, so kannst du das nicht online stellen. Und da bin ich halt mittlerweile, muss ich auch sagen, etwas lockerer geworden, dass ich auch manche Versprecher und so einfach hinnehme und denke, mein Gott, scheiß drauf, du bist einfach Aber so. Doch,
1: doch hatte ich auch noch, bei, bei Dings, bei diesem Live, das hatte ich mit six das letzte Mal, da habe ich mich noch ein bisschen ähm, so gefühlt wie, oh Gott, das erste Mal jetzt hier mit dem Live und da mhm. habe ich mich auch ganz, ganz oft... Ähm, Basbild und da, und der hat mich wieder runtergeholt, alles cool, Adriano, voll interessant und bla, und ich so, ja, okay, alles cool.
0: Oh ey, das war eine relativ gute Imitation. <lacht> Überraschend gut. Schöne Grüße und zig. Ja.
2: Ist schon was mit ja. so reif und so. Ist schon. Ich glaube, der erfahrenste oder der beruhig, beruhigendste, also der ruhigste ist ja, glaube ich, der Roma mittlerweile, oder? Der mm -hmm. ist ja nur noch vor der Kamera gefühlt.
0: Der muss du aufpassen. Der, 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 der ist extrem. Ich sag jetzt ich, ich nichts zu. Also wenn du, der muss. ist übel.
1: Ja. Hast, du, hast du wirklich Glück, wenn er irgendwie... Sorry, der, ich hab grad äh, Drehtag. Ganz eigentlich, ja. hier sind gerade wieder drei Scheinwerfer auf mich, Jungs. Ich ja. muss mal ganz kurz aus dem Scheinwerferlicht raus. Ich sehe sonst ja. nichts.
0: Ich bin bei Ruhe bei Brunzimmer. Wartet mal kurz, wir haben hier noch Aufnahmen. Aber da darf ich noch nicht Und? drüber reden. ich mal, der, der zu richtet sagen? grad mein Mikrofon. Ja. Ich bin nächste Woche dann wieder sechs Wochen in Dubai. Hä, wie in Dubai? Ja, auf der International Half Maze of Harm Reduction und so. Und du denkst, hä? Was hat die? Ja, die haben mich angerufen, die haben mich eingeladen. So. So, okay. Bei dem kommt
1: echt immer sowas, alle zwei Wochen, ne?
0: Nur ja, ja, ein echt.
1: Auftritt da, projekt ja. Buchung, Webseminar ja. und sonst ich was. Ich soll so eine
0: Bibliothek nicht. eröffnen. Hä? <lacht> Ja, ich finde das geil und so, die feiern halt, die haben mir geschrieben, so. Mhm. <lacht> Echt übel. Der
2: öffnet noch demnächst die CBD-Shops oder so.
1: Soll ja, Mann. <lacht <lacht> soll der mal machen, hier also. Nach
0: der soll richtig krass erfolgreich werden, weil ganz ehrlich, dann arbeite ich für den. Und dann werde ich auch richtig krass erfolgreich.
2: Ah. Meinst du?
1: Ja. Haben die machen so eine abgemacht. GmbH, ihr drei. <lacht>
2: Na, auf jeden ja, Fall. Die beiden sind GM, ich bin BH. <lacht> okay. <Und die>
3: <lacht>
1: Ja, ja, wir machen das ich ich, ich koche die dann. Ich bekoche die zwei mit Thermomix. Also. <lacht>
0: Tschu, schon wieder Thermomix. Alter, also Thermomix. Jetzt müsst ihr was aber ich mache es schleichend.
1: Ich, schleichend, ich, ja. schleichend.
2: ich, ich mache es ja auch schon vom Thermomix hier Vermittler. Zu Hause. Ich brauche keine Thermomix.
1: Was hast du zu Hause?
2: Meine persönliche Thermomix. Mein Mann ist gelernter Koch.
1: <lacht> ah, ja, Sie hat noch das alte Oldschool. <lacht> sie hat einen Koch zu Hause. Ja. Geil. <lacht> Ich bin bei Köchen aufgewachsen. Mein Onkel, also meine Eltern waren Köche beide. War okay. schon nice.
0: Mhm.
1: Wie alle Italiener.
2: Er arbeitet nicht mehr in dem Job, deswegen ähm, kocht er halt mehr zu Hause. mal <lacht> meinem mhm. im Vorteil. Mhm.
1: Ich verstehe auch nicht, Marcel, warum du nicht kochen kannst, Alter. In meinen Kiffzeiten, da habe ich die geilsten Kreationen zusammengekocht, Alter. Ich bin zu unsicher ich bin zum Kochen, schwör.
0: Einfach machen. Weißt du, wie lange ich diese Beschreibung lese? Reintun und das hinterfrage. Ich hinterfrage diese Beschreibung mehr als mein Leben, Alter. Ohne Scheiß jetzt. Ich mache in meinem Leben irgendeine Scheiße. Äh, Habe ich gar nicht mitgekriegt, war ich nicht. so. Ich lese so eine Beschreibung vom Rezept und denke, was genau meine jetzt mit nur leicht befüllen? So. Oder du bist zum Wasserrand und muss ich das jetzt vorher oder danach machen? Das ist immer, ich, ich ich weiß nicht wieso, aber mein Kopf geht da einfach so richtig runter auf dem Niveau eines Vierjährigen.
1: Echt, so.
0: Ich krieg da denke, hä? Ich muss meine genau Frau dann anrufen, ich check das nicht ganz, wie muss ich nochmal.
2: So, ganz einfach. einfach. Ich fühle so mit dir, das geht mir genauso. Also, ich kann, auch wenn dann wirklich nur exakt nach Rezept kochen und dann geht es meistens trotzdem noch in die Hose. Es reicht mir mehr, <lacht> Sachen gleichzeitig fertig werden sollen. Also, ohne meinen Mann würden wir und, also verhungern oder meine Kinder müssten sich wirklich nur von Nudeln ernähren. <lacht> und das ist immer ganz schlimm. Mein Mann guckt mir dann manchmal, wenn ich ihm sage, so, ich mache jetzt mal was, ne? Und dann guckt er mich schon so ganz skeptisch an und meint so, bist du sicher? Und ich so, ja, ich will das jetzt ausprobieren. Und dann steht er immer nur so kopfschüttelnd neben mir und fragt sich die mm -mm. ganze Zeit, was machst du da?
0: Und die entscheidende Frage ist sehr ganz ehrlich jetzt, wer kocht da zu Ende?
2: Ich. Da bin ich ja, klar, ich ziehst was, du ja, durch ich doch, Ja, wenn ich was angefangen habe, dann mache ich das auch zu Ende. Da bin ich also sehr auch sehr dickköpfig <lacht> und sehr stur. <lacht> ähm, aber und er wird räumt meistens schon im Hintergrund auf. Also er räumt dann immer meinen Kram auf, weil er es nicht ertragen da kann, dass es so schön <lacht> dann aussieht, dass auch irgendwie was explodiert ist. Krasser Mann. Aber Marcel,
1: ja. du bist ja auch so einer, ey, hab ich, hab ich bei unserem Junkie Weekend gemerkt. So, Egal, was ich da leer gegessen hatte oder ausgetrunken hatte, hm. zwei Sekunden später kam Marcel schon und hat sich einfach weggeräumt. So, Abgewaschen, fertig ja, geräumt, ist Scheiß. rein. Da ey, das ist fix, so ein Ding, ne? Auch.
0: Ich, und ich ja, für die Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, jetzt wovon ich rede. Ne? Ich habe Lebensmittel, verschimmelte Lebensmittel äh, um mich rum versteckt. So, weißt du? So, da stand unterm Schreibtisch da unten rechts eine Tumpfespitze. Die habe ich da vor Wochen hingestellt, keine Ahnung. So war ich früher. 40 Leergutflaschen, wer weiß, wo Pisse und wo Restflüssigkeit so ist. So hast du Aber seitdem ich Kinder habe, Alter, geht mir das einfach alles auf den Sack und ich will dann immer alles wegräumen, das stört mich, da muss ich voll wegräumen. Also es ist noch kein Drang oder so, aber ich räume auch die Teller weg, während die Leute noch essen quasi. Ja, weißt du? das ist echt so, Alter. Man sagt ja, mir das nach.
2: Ja. Ja. Aber gerade mit Kindern ist das halt so anstrengend, ne? Das ist so wie Zähneputzen mit einem Teller. Voll, ja. <lacht> Die ganze Zeit ist ein Kampf gegen den Mann. Wenn man einfach diesen Modus vorstellt, denkt so, scheiß drauf, ist mir jetzt egal.
0: Ja. Dann sagt man, man sich, ich mach das abends. Und wenn dann abends dann da steht, dann sagt man sich, boah, nächstes Mal muss ich ja wieder so zwischendurch, sonst ist das viel zu viel, ja. ey. Ist so, ist so, ist so. Ja. Krass, jetzt werden man einen So, ey, Süßen, wir haben jetzt echt lang viel auf dem Deckel. Ja. Ich will, ganz jetzt hier ja. zumachen. Äh, Steffi, ich, ich bedanke mich erstmal, viel, dass du hier warst, so spontan und Fand's cool, ja. meine Frau auch da zu haben und deine Sicht der Dinge mal so ein bisschen zu hören. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich muss mich bedanken.
0: Ach, war voll gut. Ja. Tat voll gut. Ja. Ich, ich will auf jeden gemacht. Fall, dass du, dass du noch irgendjemanden grüßt oder irgendeine Botschaft an die Hörer hier gibst. Am besten beides. Noch eine Botschaft. Was würdest du den jungen Leuten oder was, wenn du deine Patienten siehst, was, was würdest du den Menschen da draußen mit ähnlichen Problemen so als allgemeinen Ratschlag mitgeben?
2: Schlag. Ich finde das
0: immer so schwer, weil
1: Bro, das ist so wie was ist dein Lebensmotto und dann hängst du dann uff, uff, Lebensmotto, Lebensmotto
0: ja. Live Fest, young Die hard Ja,
2: ja. ja also ich fällt ja gerade so spontan so ein Spruch ein, der mich schon mein Leben lang irgendwie begleitet ähm, oh. Das Leben ist wie Zeichnen nur ohne Radio Radiogummi Oh ja Ich finde es ist wichtig einfach ähm, sich seine Ziele vor Augen zu halten und ähm, in kleinen Schritten einfach voranzugehen, in den kleinen Schritten zu denken, zu arbeiten. Es fällt mir selber oft auch sehr schwer und äh, bin froh, dass ich da auch Leute habe, die mich immer wieder daran erinnern. Ähm, und ich finde es halt auch ähm, ja wichtig, so ein bisschen über seine Vergangenheit so im Klaren zu sein und auch mal so ein bisschen, was mich jetzt momentan noch begleitet, so das innere Kind, mal zu gucken, ähm, hm. wie war das früher alles, ne? Ich, man man kann es nicht wegradieren, es bleibt für immer ein Teil vom Leben und es hat halt Einfluss auf unser Hier und Jetzt, auf unseren Konsum, auf unser Denken und Handeln ähm, und genau deswegen ist es umso wichtiger einfach mal dorthin zu schauen und ähm, damit Frieden zu schließen und so ein bisschen halt auch mit in die Zukunft zu nehmen und daraus zu lernen, und ähm, was mir auch ganz wichtig ist, ist halt einfach, ähm, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht zu verstecken. Das ist ja, ja. auch ein Grund, warum ich Eiszeit im Kopf ins Leben gerufen habe. Ähm, ich finde es traurig, dass Menschen mit psychischer Erkrankung oder auch mit einer Suchterkrankung ähm, so ein Leben im Schatten führen. Dass ähm, ja. viele sich nicht trauen zu sagen, hey, ich habe da ein Problem. Und ich brauche Hilfe. Ich kriege das nicht mehr alleine gelevelt. Und ähm, deswegen finde ich auch so Arbeit, wie ihr macht, oder Aroma mit seinem Podcast, das ist so niedrigschwellig. Und ihr seid quasi so die, ich finde immer so ein bisschen so die Vorstufe zu mir, ne, dass die Leute sagen, hey, ja, ich brauche irgendwie Hilfe und ähm, ich, ich suche mir jetzt Hilfe. <lacht> ja, und ähm, das möchte ich auch mit Eisheit im Kopf im Prinzip auch machen, dass äh, die Leute sich trauen. Ähm, jemanden sich anzuvertrauen und nicht zu sagen, hey, ich habe da ein Problem und ich traue mich nicht mit irgendjemandem anderen darüber zu sprechen, weil manchmal tut es gut, einfach mit jemandem Außenstehendes zu sprechen, bevor man sich jemand ähm, Vertrautes aus der näheren Umgebung irgendwie sucht. Ne? Mhm. Und ähm, dass die Leute sich einfach trauen und dass diese Stigmata einfach verschwinden. Ne? Dass, ähm, wir sind alle Menschen, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und ähm, wir sind irgendwie alle gleich. Wir ticken irgendwie alle. Anders, Anders. doch, aber wir irgendwie sehr <lacht> ja gleich. Bam.
0: Na, das war doch mal ein Spannungsbogen, der dem Papa gefällt. <lacht> ja, cool. Ja. Noch jemanden grüßen?
2: Ja, an dieser Stelle grüße ich ganz lieb meinen Mann, <lacht> ähm, der mich wahnsinnig gut und viel unterstützt. Ähm, ja, meine Kinder werden das jetzt nicht hören, aber sie <lacht> im Herzen natürlich auch. Und ja, ja. Äh, den Roman an dieser Stelle, liebe Grüße an den Roman und ähm, an alle, die zuhören. Und ich äh, würde mich freuen, wenn ihr mal bei Eiszeit im Kopf vorbeischaut, mich unterstützt. Ja, und ähm, falls ihr Hilfe braucht, meldet euch bei irgendjemandem, mhm. <lacht> sucht euch Hilfe. Ihr seid nicht allein.
0: Ja, ah. Und ich grüße noch Jennifer aus der 6B. <lacht> Nein. Adriano, noch letzte Worte abschließen, bevor ich die... Nein, Bro, ich fand das wirklich voll gut. Ich habe gerade noch
1: kurzzeitig Gänsehaut bekommen, wo sie gesagt hat, einfach mal öffnen, ne? Öffnen und sprechen, weil das war wirklich bei mir dieser Moment, der bei mir alles umgedreht hat im Leben, ne? wo ich mhm. auf einmal gemerkt habe, dass ich wirklich nicht alleine bin und dass diese Krankheiten nicht die da so entwickelt habe, dass die eigentlich so bekannt sind, dass dass das schon sehr viele vor mir hatten, auch gleichzeitig jetzt mit mir haben und dass ich einfach nicht alleine bin und mit jemandem darüber sprechen konnte, das hat mir sowas von eine 180 Grad Wende in dem Moment gegeben, ähm, deswegen gerade voll Gänsehaut Puppe bekommen. Safe öffnen, sprechen,
0: raus damit. Boah, was ein geiles Ding. Das ist aber ein cooler, deeper Abschluss. So ihr Leute, wir wünschen euch eine, eine wunderschöne Woche. Passt schön auf euch auf. Ähm, vielen Dank, wie gesagt, nochmal an unseren Gast. Auch schöne Grüße von mir an Roman. Nächste Woche wieder ein alter Zusammenstellung. Und ja, so wie die beiden schon so schön am Ende gesagt haben, öffnet euch. Sucht doch jemand Vertrautes und öffnet euch. Und das nimmt schon viel Druck vom Kessel ansonsten wisst ihr Bescheid ne Öffnet eure Herzen und herz eure Öffnung. ciao
3: Ciao.